0: Chegamos à quinta edição do podcast Conexão Fibrose Cística. E nesse episódio, você, profissional ou estudante da área da saúde, ficará atualizado sobre a evolução no tratamento da doença no Brasil. Quais terapias são utilizadas atualmente? Quais são as expectativas para a disponibilidade de novos medicamentos? Ainda é muito comum encontrar na internet informações ultrapassadas no que diz respeito à sobrevida das pessoas diagnosticadas com a patologia. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E agora a expectativa é maior e qualidade de vida melhor, quando comparamos ao cenário de 20 ou 30 anos atrás. E para esse programa, teremos a colaboração de três especialistas – Dr. Marcelo Defúcio. Eu sou o Dr. Marcelo Defúcio, médico
1: pneumologista, coordenador da Comissão Científica de Fibrose Cística da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e sou coordenador do Centro de Referência de Fibrose de Adultos do Hospital Júlia Kubitschek da Fundação Costalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte,
2: Minas Gerais.
0: Dr. Carlos Henrique Madeiros Castelletti.
2: Eu sou pai de duas meninas. A mais velha, de 11 anos, tem fibrose cística e foi meu primeiro contato efetivamente com a doença. De formação, eu sou biólogo da Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia. Atualmente, sou pesquisador do LICA, no Instituto da UFPE, e do IPA, do Estado de Pernambuco trabalho na área de genômica e bioinformática, onde procuramos entender que efeito as variações genéticas podem causar na estrutura da proteína.
3: E a doutora Carolina Severo. Olá, meu nome é Carolina Severo, sou médica pneumologista e faço parte da equipe de atendimento a pacientes adultos com fibrose cística do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
0: O Conexão Fibrose Cística faz parte do programa de Educação e Pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Doutor Marcelo, como você descreveria o tratamento para fibrose cística há 10 anos?
1: O tratamento da fibrose cística há 10 anos atrás já era de forma muito boa e muito significativa a melhora do paciente. Mas era totalmente vinculada à manutenção do status clínico do paciente, um tratamento vinculado às consequências da doença. né? Então, há um foco em eliminação de secreção, usando fisioterapia e usando medicamentos mucolíticos, que é alfa-dornase, um combate muito intenso a infecções. Então, caso, o paciente apresente o sinal de infecção com piora da expectoração vai ser utilizado antibióticos orais ou venosos, mas caso o paciente tenha uma presença de bactérias cronicamente na vias aéreas, mais notadamente a pseudomonas, o uso do antibiótico inalatório para o combate dessas bactérias. E também um suporte nutricional importante, caso o paciente tenha essa necessidade, e suplementação das enzimas pancreáticas, caso o paciente tenha essa necessidade também. Então, era um tratamento que a gente chama, de tecnicamente, de paliativo, porque a gente não vai na causa da doença, mas já era um tratamento extremamente eficaz. E houve uma mudança com o surgimento de novos medicamentos, mais notadamente a partir de 2011.
0: E a partir de 2011, como foi a evolução no tratamento da doença? Então, a partir
1: de 2011, com o surgimento de medicamentos que atuam exatamente no defeito celular da fibrosa cística, onde o canal de cloro que é defeituoso ele vai voltar a funcionar de forma adequada, vamos falar assim, houve uma, um caminho de, para um tratamento que não fosse só paliativos, fosse só cuidar das consequências da fibrosis cística, fosse a gente conseguir realmente resolver o problema celular que leva a secreções espessas, é, dificuldade de absorção de nutrientes pelo intestino. Então, com o surgimento desses moduladores da CFTR, que é a CFTR a proteína defeituosa na membrana das células epiteliais, corrigiria esse defeito de transporte de cloro, de forma que as secreções espessas, principalmente na via respiratória, ia ficar mais controlável e aí, consequentemente, o paciente ia ter menos infecções, mais eliminação de secreção e maior conservação da parte pulmonar. Interessante é que até mesmo na doença pancreática, onde a gente pensa que foi irreversível, houve melhora. Provavelmente porque a absorção intestinal dos nutrientes é uma melhora. E também esses medicamentos parecem melhorar inclusive o controle glicêmico desses pacientes que já apresentam algum sinal de diabetes relacionada à fibrose cística. Então, o que surgiu nos últimos 10 anos e, e vem surgindo é um tratamento direcionado para cada mutação e, consequentemente, o um tratamento específico. É, não é um remédio que toma uma vez e, e, e o paciente está curado, ele tem que manter o uso desse medicamento continuadamente, mas... Não tem dúvida que foi uma revolução no tratamento. É óbvio que é, alguns pacientes podem responder melhor do que outros a esse remédio. A esses remédios, porque é mais do que um remédio, então ele é variado de acordo com a mutação genética do paciente. Mas não há dúvida que é uma revolução e que a expectativa é que esse tratamento específico na CFTR só melhore com o passar dos anos.
0: E na sua avaliação, Dr. Marcelo, qual foi o impacto da evolução no tratamento no acompanhamento das pessoas com fibrose cística? Não há dúvida
1: que a evolução do tratamento... Da fibrose cística é algo impressionante. A gente não pode menosprezar a evolução que houve no início dos anos 90 com o surgimento da alfa-dornase, que possibilitou realmente uma higiene brônquica adequada e uma melhora de quantidade e qualidade de vida magnífica nos pacientes com fibrose cística. E dá então recursos como melhora da suplementação de enzimas pancreáticas, melhora da suplementação nutricional e melhora também de antibióticos por via inalatória. Esse tratamento que nós tínhamos antes já foi extremamente revolucionário e é muito revolucionário. Agora o impacto que a gente espera que os moduladores e potencializadores da CFTR vai ocorrer, vão gerar os pacientes, deve ser muito impressionante. No Brasil a gente ainda tem pouca experiência com esses medicamentos, mas a pequena experiência que a gente já está tendo com alguns pacientes que estão usando esse medicamento nos deixa extremamente animados com a resposta clínica dos pacientes e é, os médicos é, os, o, de outros países que a gente tem contato. Que tem um pouco mais, tem mais pacientes em uso, são unânimes em dizer que é um tratamento, muitas vezes, eu vou me atrever a usar um, um termo não médico que é o milagroso, mas em alguns pacientes acontece isso um impacto clínico magnífico. Então, o tratamento da fibrose cística vem nos últimos. Mais de 20 anos melhorando de forma significativa e exponencial. E agora, mais notadamente na última década, com o surgimento dessa nova classe de medicamento que trata diretamente o problema, a expectativa nossa é de trazer, não vou dizer uma normalidade, mas uma quase normalidade de vida dos pacientes com fibrose cística em relação ao comum da população. É extremamente animador o futuro do tratamento
0: da fibrose cística. A primeira geração de moduladores se mostrou eficaz para algumas classes de mutações e para a principal mutação, a Delta F508, que atinge 70% a 80% da população. A segunda geração de moduladores, segundo o Dr. Carlos Henrique Madeiros Castelletti, é mais eficiente e tem se mostrado muito animadora do ponto de vista clínico do paciente. Cada medicação atua em um aspecto diferente da proteína e a combinação desses moduladores trará uma variedade de tratamentos, já que cada paciente responde de formas distintas às medicações. Dr. Castelletti afirma que há novas terapias em estudo e faz uma previsão do que pode se esperar nos próximos anos.
2: Novos tratamentos com diferentes propósitos e de várias instituições diferentes estão em estudos, alguns em estudos clínicos, e parte desses novos moduladores de terceira geração se mostram bem eficazes para a evolução do tratamento. Para os próximos anos, podemos esperar terapias relacionadas ao gene CFTR, como as terapias com RNA mensageiro, a terapia gênica e a edição de genes, que tratam a questão antes da produção da proteína. Essas terapias trarão mais benefícios aos pacientes, visto que a expectativa é para um aumento no tempo entre as doses e com a edição de genes poderá chegar a uma cura. Os
0: moduladores podem ser classificados em três tipos principais, os potencializadores, os corretores e os amplificadores. O Dr. Castelletti explica a diferença entre eles e a disponibilização dessas terapias às pessoas diagnosticadas com
2: fibrose cística. Expliquei para minha filha que os potencializadores são pessoas muito fortes, que mantêm o portão aberto para que se possa passar de um lado para o outro. Neste caso, passar pela membrana celular carregando o cloreto. Já os corretores são como um editor de imagem 3D. Eles ajudam na correção da estrutura da proteína, que desta forma poderá chegar no lugar certo, a membrana, fazendo com que o portão possa ser aberto corretamente. Algumas continuam perdidas e outras não são tão fortes. Mas se usarmos um corretor e um potencializador combinados, irá ajudar ainda mais na tarefa de deixar o portão funcionando. Por fim, tem os amplificadores, que são como máquinas de cópias e ajudarão a duplicar a produção da proteína, aumentando a quantidade para que os potencializadores e os corretores possam trabalhar ainda mais. Além dos três tipos mencionados, ainda existem os estabilizadores, que são como apoiadores para manter a proteína estável, e os agentes de leitura, que trabalham ajudando na construção de proteínas que não foram formadas completamente. Os dois primeiros já estão no mercado e os amplificadores em teste. A disponibilização para a população, seja global ou no Brasil, depende de vários fatores. O primeiro deles são as aprovações necessárias pelos órgãos competentes. Acordos entre as empresas que desenvolveram e o governo para compra e distribuição é outro fator importante. Um desses moduladores foi aprovado pelos órgãos governamentais brasileiros e beneficiará uma parcela da população com fibrose cística.
0: Dr. Castelletti também fala sobre as perspectivas de terapias que funcionem para todos os pacientes e não apenas para aqueles com mutações específicas.
2: Falamos hoje de uma medicina personalizada e de uma medicina de precisão. Na primeira, olhamos o indivíduo como único e o tratamento é customizado. Na segunda, tratamos de uma medicina que prevê com mais precisão quais estratégias de tratamento e prevenção são melhores para uma determinada doença e para grupos de pessoas específicas. No caso da fibrose cisca, podemos pensar na estratégia já estabelecida e avançar na identificação de moduladores para portadores de mutações raras, ultra-raras e mesmo únicas. Em outra perspectiva, também já em estudo, estão as terapias com RNA mensageiro, a terapia gênica e a edição de genes, que trariam a questão para antes da produção da proteína. No caso da terapia com RNA mensageiro, já está em estudo há alguns anos e existem estudos em estágio clínico. Nessa terapia, o paciente recebe doses de RNA mensageiro com a informação correta para a produção da proteína. Para as terapias com DNA, os estudos estão em fase pré-clínica e ainda precisam ser amplamente testadas antes dos estudos com paciente. É importante lembrar que não só as barreiras científicas precisam ser quebradas, Outras, como custo e questões regulatórias, precisam avançar para que possamos atender com equidade os pacientes com fibrose cística.
0: Nesse cenário da evolução no tratamento da fibrose cística, é fundamental também ressaltar a importância da triagem neonatal e, consequentemente, o diagnóstico precoce. A triagem neonatal começou no início dos anos 2000 em poucas regiões brasileiras, como Sul e Sudeste, mas foi ampliada de forma significativa em 2010 e, a partir disso, foi possível visualizar o aumento no número de pessoas diagnosticadas precocemente. Outro aspecto importante é a necessidade de atualização dos profissionais da saúde sobre as mudanças no tratamento às pessoas com fibrose cística e sobre os avanços nesse cenário. É o que alerta a doutora Carolina Severo
3: é fundamental, especialmente para os profissionais que atendem pacientes com fibrose cística. O tratamento correto é parte importante do aumento da expectativa e qualidade de vida dessa população. Tanto que hoje, a gente não considera a fibrose cística uma doença só da pediatria, só da infância. Temos vários pacientes adultos com a doença. Uma mudança relativamente recente que tem muito impacto é uma nova classe de medicamentos chamados de moduladores CFTR. Esses medicamentos têm potencial de alterar o funcionamento da proteína CFTR que causa a doença, então estamos corrigindo o defeito que leva à doença fibrose cística. Para os estudantes e médicos não especialistas em fibrose cística, é importante que saibam que existem avanços relevantes nesse cenário e que pacientes com fibrose cística, após diagnosticados, devem ser encaminhados para um centro de referência para ter o acompanhamento e o tratamento adequados.
0: Encerrando aqui o quinto episódio do podcast Conexão Fibrose Cística. No próximo programa, vamos falar sobre os novos moduladores disponíveis para o tratamento da doença. Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br doi A apresentação e a edição desse podcast são minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada aos doutores Marcelo Defúcio, Carlos Henrique Madeiros Castelletti e Carolina Severo pela participação. E o nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.